0: Y creo que eso también, el tener una persona que te esté reflejando tanto eh, estas fortalezas o debilidades o estas limitantes, yo creo que te hace crecer, que te hace crecer mucho tanto laborar como personalmente. Eh, yo es, es algo que dentro de esta mentalidad yo, o de los hábitos, yo, yo sí recomiendo tener un mentor o un coach que te esté como ayudando a empujar, a lograr esas metas. Creo que a veces no sabemos todo el poder que hay de no, dentro de nosotros hasta que una persona te lo refleja. Solamente es eso, es un reflejo. Al final de cuentas, cada quien tiene esta posibilidad de lograr metas, pero a veces que, como a mí, estaba que alguien me dijera, hola, Vas adelante, vas y vas.
1: Hola a todos, yo soy Mike Reyes y bienvenidos al podcast Mentores con Mike Reyes. Donde busco entrevistar a mentores en su industria con un enfoque de emprendimiento y mentalidad que te ayudarán a dar el primer paso para emprender y lograr impactar el mundo de manera positiva. Mi invitado el día de hoy es Mauricio Guzmán, Mau es cofundador de Marea Negra, Cold Break Coffee y Genius que es una plataforma de mentoría online. Tiene 13 años de experiencia como consultor de procesos donde ha apoyado a más de 150 startups y pymes. Pues amigos, el día de hoy estamos con Mauricio Guzmán. Mau, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, Mike. Muchas gracias por, por la invitación a, a tu podcast. Encantado de estar por aquí contigo, amigo.
1: No, hombre, al contrario, el gusto es mío. A ver, Mau, traigo una pregunta muy interesante y es que como un consultor que estaba trabajando en una empresa... Eh, tan grande que estaba con corporativos, que estaba apoyando emprendedores, que estaba apoyando empresas, logra emprender?
0: Pues esa, es, esa es una pregunta bastante buena pues yo creo que independiente de, de la empresa cuando traes esta cosquillita de emprender pues yo creo que a veces te gana esa, esa cosquillita ¿no? yo creo que desde niño ya tenía como esta tendencia a, al emprendimiento, de hecho cuando yo era muy niño, yo creo que a la edad como de 8, 8, 10 años, eh, mi abuelo tenía un, un puesto en un mercado de, de plantas. Tenía como un vivero y cada viernes sacaba este, este puesto de plantas. Y recuerdo que con mi hermano, el más chico, este, cada, cada viernes la apoyábamos a mi abuelito a sacar y a meter estas plantitas. Y en un verano recuerdo que teníamos muchos cómics. Nos gustaban como tener cómics de, de todo tipo, ¿no? Spider-Man, Superman y demás y Llegó un punto en que, que pensamos con mi hermano, oye, ¿qué hacemos con todo esto? Dice mi hermano, oye, ¿y por qué no las metemos los cómics en, en unas bolsitas, los sellamos con una vela y los vendemos como seminuevos? Entonces, pues desde ahí empezamos a, a, hacer, a hacer esta parte del emprendedor. Obviamente mi mamá terminando el verano dijo, no, usted ya se me ponen a estudiar, nada de andar de emprendedores. Y, y de ahí empezó como parte de, de, esta, de esta historia, ¿no? Y yo, yo creo que toda mi vida ha estado esta cosquillita de emprender, de enfrentarme a retos. Y creo que la etapa de, de colaborar con una empresa fue muy padre. El hecho de haber como también, haber tenido la oportunidad de conocer a muchos emprendedores, pues creo que todavía aún más eso suma para, para aventarte, ¿no? Eso, eso es como parte de la historia, Matt, como ves... Súper bien,
1: entonces ya desde niño traías como esa espinita de a ver cómo se hacían las cosas. Así es,
0: desde muy niño.
1: Órale, qué padre. Estando ahí con tantos emprendedores que has apoyado, ¿cuáles crees que han sido las tres lecciones
0: eh, más grandes que hayas aprendido tú de ellos? Pues mira, yo creo que... Eh... Algo interesante que yo me di cuenta trabajando con tantos emprendedores es uno como la, la mentalidad que debe tener el emprendedor. Eh, de hecho, precisamente estando en esta empresa que mencionas que es Blue Box. Eh, en ese entonces alguien hizo, un compañero le tocó hacer como todo un estudio de lo que es el perfil psicológico del emprendedor. Entonces me acuerdo que eh, me interesó mucho leer ese perfil psicológico fue toda una investigación, eh, la, edad, el, de la edad promedio o, o la mejor edad para emprender, si papá o mamá estaban presentes o no en la familia y demás. Entonces eh, me interesó tanto que empecé a meter a, a estudiar este, este perfil del emprendedor y te das cuenta que algo súper importante es, es la mentalidad con, con la cual quieres tú hacerlo. Eh, muchas veces se piensa porque, porque tienes como el conocimiento de una simplemente de un negocio, eso te vuelve un buen emprendedor, pero creo que va más allá, ¿no? Tiene que ir combinado la parte, la parte técnica con, con la parte emocional, y, y, y la otra es la parte de los hábitos, como yo lo veo, ¿no? Pero creo que una de las lecciones que, que aprendí bastante es no todo el mundo es emprendedor, hay un perfil precisamente para eso. Eh, dos, eh, validar, validar lo más rápido posible, yo creo que es, es algo fundamental que debes de tener como, como emprendedor. Me refiero con esto a que muchas veces creemos que todo debe estar perfecto para poder emprender y hasta que no esté perfecto, entonces ahora sí abro mi tienda, lanzo mi producto, mi servicio, etc. Y te das cuenta con el paso de tiempo que no necesariamente tiene que ser así, Mike. Eh, personalmente también yo lo, lo he probado conmigo, antes era como muy perfeccionista y no que lo haya dejado de ser, sino más bien en mis propios emprendimientos eh, lo he puesto en marcha, el dejar a un lado este perfeccionismo y empezar más a validar, y cuando tú vas, vas validando, te das cuenta pues si el mercado está reaccionando a, a todo esto que, que, este, que estás probando no a final de cuentas cuando tú vas a lanzar un, un producto, un servicio, pues es una teoría y dentro de esta teoría a final de cuentas tiene que impactar directamente en un mercado para ver si es real o no, y, y por otro lado, pues también eh, el pensar fuera de la caja yo creo que también eso es eso es importante y pensar fuera de la caja en un sentido de también ser ser único eh, me, me he dado cuenta que, que muchas veces el emprendimiento se volvió como más una tendencia o una moda que, que realmente otra cosa no y muchos era como como fulanito está emprendiendo yo también quiero emprender y, y híjole no me apasiona tanto pero saber pues qué qué sucede no entonces Creo que cuando hay pasión por lo que haces y en esta pasión también te quieres volver este único único en lo que haces, creo que te puede llevar a un buen resultado. Cuando empiezas a imitar, pues lo único que caes es en el montón nuevamente y deja, dejas de lado esta parte de innovación y dejas de lado el pensar fuera de la caja. Esas yo creo que son las tres lecciones que, que más eh, me, me llevé de ahí, ¿no?
1: Sí, fíjate que estoy igual que tú eh, Cuando estaba emprendiendo lo de la agencia de marketing digital Quería que todo fuera perfecto Y sabía yo que hay un proceso Pero no sé cómo que caíamos como en ese error Hasta que me di cuenta y dije No, paso por paso y vamos viendo Y ya conociendo las metodologías Ya conociendo las herramientas A veces nos pasa o somos un poquito tercos Yo lo llamo de alguna manera en querer hacer Y dices no, a ver, vamos a ponernos de este lado Quiero entrar más a detalle con esa mentalidad de emprendedor? ¿Cuál crees que debe ser esa mentalidad de emprendedor? ¿Cuál crees que deben de ser esos hábitos que debe tener este emprendedor?
0: Mira, yo creo que como mentalidad, el miedo a no fracasar, el miedo a... Bueno, más bien este miedo a no fracasar es entender que la vida es así. La vida simplemente es, es un ciclo de, de experimento y que eh, lo, lo eches a andar visualizas cuáles son los resultados, lo cambias, lo mejoras y vuelves a iterar las veces que son necesarias. Eh, precisamente el día sábado estaba, estaba en la calle y donde veo, una, veo que una niña le dice a su papá oye papá, este, necesito sal porque estaba comiendo un elote como muy picoso ¿no? y entonces la niña le dice al papá oye papá, fíjate que me dijo mi abuelita que, que me pusiera sal como para evitar el picor. ¿no? Entonces como que yo estaba ahí comiendo unos uchepos bastante buenos en Pátzcuaro <risa> Y, y cuando escucho esto uh, me llega a mí como estos insights de repente eh, o estos estados de flow, no sé cómo, cómo le pudiera decir, ¿no? a final de cuentas cada, cada niño es, es, un, es un experimento nuevo, la, la, vida, la vida va a experimentar a través, a, a través de ellos, yo recordé cuando escuché esa frase, cuando mi abuelita me dijo lo mismo, ¿no? Es cuando mi abuelita me dijo hijo, agarra un poco de sal, ponla en tu lengua y va a bajar el picor sea cierto o no, yo lo hacía y así como lo hice yo, lo hizo esa niña ¿Y qué quiere decir esto? Es cada niño llega con un casete en blanco, pero al mismo tiempo da la oportunidad de evolucionar algo mejor. Y yo creo que eso es como hay que tomar la vida. La vida es un, es un proceso de evolución donde vas a estar constantemente fallando, mejorando, fallando, mejorando, fallando, mejorando. Creo que el que se queda en el camino es el, aquel que decide no volver a intentar. ¿no? Y, y dentro también de esta mentalidad, pues es... Eh, como dicen los gringos, stay foolish es siempre estar como en este en este camino del aprendizaje. Eh, yo siempre he dicho que hay que tener esta mentalidad de esponja. Todo lo que todo lo que venga de conocimiento a, adelante. En algún punto me acuerdo de, me acuerdo que estaba yo en la secundaria o en la primaria y decía ay para qué quiero civismo, para qué quiero tal, para qué? Y siempre nos poníamos a quejarnos de materias que a lo mejor para nosotros eran como muy tontas, no, pero cuando, cuando vas creciendo y puedes hacer esta unión de puntos que dice Steve Jobs, creo que todo tiene relevancia y todo tiene mucho sentido. Entonces, creo que hay que, hay que pertenecer como en esta, en esta línea de que todo el aprendizaje es bastante, bastante bueno. Eso es, estar probando constantemente, estar tratando de innovar, ser tú mismo. Yo creo que parte del éxito de, de un emprendedor es eh, ser fiel como a estas creencias eh, que le van a permitir ser diferentes a todos los demás, ¿no? Y creo que hay muchos más, mucho más cosas que puede haber de, de la mentalidad de, del emprendedor. Eh, en esta parte no ser perfeccionista, como ya lo, lo mencionamos, se está iterando una y otra vez constantemente. Y de la parte de los hábitos, yo creo que una una cuestión muy importante es la parte de la estructuramiento. Entonces, tú seas una persona como estructurada en hábitos, creo que te va a permitir avanzar mucho. Cuando eres muy disperso en ideas cuando eres muy disperso en, en todo lo que haces, de repente puedes empezar en tu computadora y de repente ya sonó por ahí el perro, ya te levantaste y de repente ya quieres hablar con el amigo y de repente te vuelves quieres volver a concentrar y otra vez te, te vas. Y si así lo haces con todas las actividades eh, respecto a, a, tu, a tu emprendimiento, imagínate el, el tiempo que desperdicias. Entonces yo creo que eh, estos hábitos eh, tienen que ser como muy estructurados en lo personal, yo trato de, de meditar todos los días, esto me ayuda a tener claridad en mis ideas, a, a entender más allá del negocio una cuestión personal que va tiene que ir de la mano, eh, trato de, de escuchar muchos podcasts, creo que estoy consumiendo podcasts aproximadamente 4 o 5 a la semana, antes leía mucho, ahora estoy sustituyendo la lectura por el podcast porque se me hace como más, más práctico eh, tener horarios establecidos de, de trabajo, este, reuniones eficientes, ¿no? Muchos, muchas personas creen que tener las reuniones de dos, tres horas son bastante buenas y yo soy, soy todo lo contrario a eso. Eh, sí. Si en una hora se puede lograr mucho en una reunión estructurada, adelante. Entonces, yo creo que es es parte de ir generando hábitos, estructura, y eso te permite llevar o sentir que vas avanzando mucho, al contrario de ser muy disperso y que sientes que haces todo, pero a la vez no logras nada. Sí, fíjate que
1: yo la verdad empecé con esto de la meditación en la cuarentena y ha sido lo mejor que he hecho en mi vida. O sea, me, estoy más tranquilo todo el día, estoy más relajado. O sea, siempre va a haber estrés, siempre va a haber problemas... Pero esa meditación, al menos en mi punto de vista, es de que esté más tranquilo a la hora de tomar una decisión. Esa es una. Y otra es eh, la cuestión de, sí, o sea, las, de, las distracciones, lo dices bastante bien. Yo la verdad era una persona que me distraía mucho, entonces lo que hacía era 30 minutos en esto, y no quiero saber nada de otra cosa, no quiero nada de teléfono, 30 minutos trabajando duro, una vez resolviendo esto, ahora sí me doy unos 5 minutos de espacio, no y luego otros 30 minutos, otros 15 minutos,
0: o trato de hacer las actividades
1: más pesadas en la mañana.
0: Exactamente, yo por ejemplo eh, trato de utilizar mucho el Google Calendar, es una herramienta que todos los días o sea, la tengo abierta, tengo ya como mis aplicaciones de cajón en donde ya nada más abro la compu ya tengo los mismos, correo, calendario, el WhatsApp para cuestiones laborales más que cuestiones personales, pero, eh, pero por ejemplo este Google Calendar que la otra vez dando mentoría a una, a una persona le decía abre tu calendario, registra todo lo que vayas a hacer aunque no sean citas con algún, con algún cliente o lo que tú quieras, es si te vas a dedicar media hora, 40 minutos o una hora a realizar una actividad, ponla en tu calendario. Se puede mover, sí, pero al final de cuentas ya tienes claridad de lo que vas a hacer en el día y sientes que vas avanzando. De hecho, precisamente en alguna vez platiqué con una psicóloga que me decía que cuando tú vas poniendo metas como más cortas y sientes que vas a esa, esa tachecita cada una de estas actividades que tú vas generando, hay, hay una sensación de alivio en, en, tu, en tu cerebro, en tu cabeza y eso te va permitiendo generar como, como esta necesidad de ir avanzando más y más y más y una cuestión de satisfacción cada vez más grande si tú tienes miles de ideas, miles de cosas en la cabeza y sientes que todo lo tienes que hacer al mismo tiempo pues va a ser como muy complicado que sientas esa satisfacción de que vas avanzando digo yo en lo personal te puedo decir soy una persona como dispersa que hasta algún punto me dijeron tú tienes, este, tienes déficit de atención ¿no? Entonces, este, y mi, mi, la forma de resolverlo fue esto, apuntar como todas esas actividades en la libreta o en el Google Calendar, ir tachando, ya ahorita hay miles de aplicaciones, está To Do List, eh, Wonder List, eh, Monday, etcétera, etcétera, entonces, todas esas herramientas que de alguna manera hasta con colorcitos te lo ponen ya, ¿no? Que ya le pones así como revisado, autorizado, dices, ah, ya, voy avanzando, avanzar." <risa> Sí, hasta como que te liberas, ¿no? O sea, hice algo bueno, ¿ahora que sigue? Exactamente. Entonces, creo que eh, el ponerse también estas metas, también como parte de hábitos o mentalidad, creo que te ayudan bastante a sentir que vas avanzando, ¿no? Y, y para mí eh, he cambiado un poco la mentalidad sobre metas y expectativas. Para mí las metas en el trabajo deben de existir. No, pero sin embargo, la manera en que tú las abordas sin expectativas cambia y a qué me refiero con esto? No es volverse como conformista o no tener como ambición o aspiraciones, sino más bien es mientras tú te forjes esa meta y vayas trabajando y disfrutando el proceso, cambia completamente a que lo vayas encaminando a una cuestión de altas expectativas que en el momento número uno en donde no se están cumpliendo emocionalmente te vas cayendo. Entonces es sí poner esta meta, ponerla alta como, como, como de alguna manera ambiciosa y en lugar de generar una expectativa muy grande es más bien ir disfrutando cada paso que tú vas dando para llegar a esa meta. Eso te permite estar lleno y al mismo tiempo con esto que te comentaba en un inicio de, de una perspectiva de evoluciones, si no llego a cumplir esa meta también te va a permitir entender que hay que modificar algunas piezas para poder volver a llegar ahí. Entonces yo creo que esa es parte eh, de manera personal eh, de cómo tengo esta mentalidad, o por lo menos yo como emprendedor no no con esto querer decir que es como una verdad absoluta, sino simplemente lo que a mí en lo personal me ha ayudado, ¿no? Sí, a mí me pasaba eh, que te pones la meta grande
1: y me pasaba hace unos tres años y yo pensaba que por arte de magia los resultados iban a dar o, o el estar motivado todos los días iba a conseguir y entendí que esa meta grande, grande, perdón, hazla pedacitos. Todos los días, todos los días, todos los días. Cuando empecé a hacerlo en cachitos chiquitos para ir avanzando, comencé a avanzar. Más, de, a lo mejor no llegué al objetivo, pero hice mi mayor esfuerzo para tratar de conseguirlo. Y eso es algo mucho más de un objetivo que te pones a un año a... Me, ahorita me acuerdo, me, se me vienen a la mente los objetivos en la cena de Navidad de voy a bajar de peso pero no sé cómo hacerle o voy a comer saludable y después como que se frustra la gente porque no lo dividen a, en acciones pequeñas, a mí me sirvió mucho dividirlo en acciones pequeñas y estar monitoreando
0: diariamente Sí, fíjate que hace precisamente dos años tuve la oportunidad de asistir a un curso con una psicóloga que era para precisamente el logro de metas, establecimiento y logro de metas, ese era como el nombre del taller. Entonces, algo que me, se me hizo como muy interesante es que la psicóloga nos hizo como dentro de este taller eh, especificar cuáles son las metas, ¿no? Entre ponerle número, ponerle fecha, ponerle como muchas cosas, eh, más allá de simplemente decir quiero bajar de peso o quiero lograr esto, es detallar las metas, ¿no? Y por otro lado, eh, fue curioso porque nos dijo, ¿saben qué? Voy a hacer un grupo de WhatsApp en donde cada semana ustedes me van a reportar la evaluación que van a darse ustedes mismos. Y esta evaluación, por ejemplo, en mi caso yo hice un Google Form yo soy más eh, o tecnológico o más estructurado, obsesivo, como le quieras llamar, o operativo. Entonces yo lo que hice fue un Google Forms donde cada día me preguntaba, ¿avanzaste? Sí, ¿no? ¿Avanzaste? Sí, ¿no? ¿No? Entonces al final de la semana le teníamos que pasar la calificación de la evaluación a la psicóloga. De siete días, cuántos días le pusiste este granito de arena a tu meta para sentir que lo lograste. Entonces a final de año nos nos, dimos, nos dio una evaluación general a todos y creo que el hecho simplemente de estarte evaluando constantemente de si vas avanzando o no te genera ese ese piquetito ahí de decir ay hoy no hice nada hoy sí lo hice ay mañana tampoco y, y a mí en lo personal me forzaba para que todos los días, aunque sean 5, 10, 15, 20, 25 minutos, los que sean, pero era aportar un granito que a final de cuentas se dio, se dio el resultado que estaba buscando. También es cierto que de, de la mano de, de este taller eh, conocí a un, a un coach ejecutivo que estaba eh, de alguna manera terminando este, este curso, este diplomado y me dijo, oye, estoy buscando una persona para, para llevar un coaching y le dije, ¿sabes qué? Yo, yo me apunto, no sé cómo le hago, pero yo me apunto. Él estaba en la ciudad de Querétaro. De hecho, él me decía que normalmente pues, era una cuestión presencial. Y ahorita, pues con la pandemia, pues ya esto, esto, esto es más normal que nada, ¿no? Pero, pero en ese entonces decirle que, que lo hiciéramos de manera digital era como raro para él, ¿no? Dijo, pues a ver cómo funciona, este, pues no sé qué vaya a salir, pero bueno. Y, y derivado de eso eh, se cumplieron como como emprendimientos que traía un emprendimiento que traía en puerta y, y otro que ya estaba iniciando que era marea negra y, y realmente era cada semana. Cómo vamos? Cuál fue el avance? Vamos a evaluar como estas fortalezas, estas debilidades qué necesitas cambiar, qué necesitas poner? Y creo que eso también el tener una persona que te esté reflejando tanto eh, estas fortalezas o debilidades o estas limitantes, yo creo que te hace crecer que te hace crecer mucho tanto a como personalmente. Eh, yo sé, es algo que dentro de esta mentalidad yo, o de los hábitos, yo, yo sí recomiendo tener un mentor o un coach que te esté como ayudando a empujar, a lograr esas metas. Creo que a veces no sabemos todo el poder que hay de no, dentro de nosotros hasta que una persona te lo refleja. Solamente es eso, es un reflejo. Al final de cuentas, cada quien tiene esta posibilidad de lograr metas pero a veces que como a mí me estaba acá, alguien y me decía ole vas adelante vas y vas
1: sabes qué pasa no? que lo damos muy por hecho porque somos nosotros mismos o sea no lo vemos este más allá de nuestra visión porque como es algo que hacemos a lo mejor todos los días pero para otra persona dice tiene potencial pero tú no lo ves porque estás trabajando en eso todos los días o sea
0: no sé si me, si me entiendo, vaya. Sí, 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 totalmente. Eh, creo que pre precisamente cuando estás operando todos los días, pierdes de vista todo lo estratégico, lo que hay más allá. Y creo que a veces es necesario que alguien te lo refleje y te diga, "Güey, ve todo lo que has logrado. no Y cuando volteas para atrás dices, ah, sí es cierto. Pero muchas sí. veces como uno está tan metido, te vas para adelante y, y, y dejas de voltear a todo lo que has logrado, lo que
1: puedes lograr también. Estamos corriendo en hacer, en, en estar, este, haciendo un sinfín de cosas, pero no nos ponemos a ver hacia atrás lo que has conseguido, ¿no? La evolución de un año a otro, las metas que has conseguido, pero bueno. Ya regresando un poquito en el tema del emprendimiento, porque nos llevamos un poquito, pero estuvo súper bien. ¿Qué fue lo más complicado al iniciar Mare Negra?
0: Lo más complicado, pues yo creo que fue dejar un sueldo seguro cada 15 días, eh, un, no sé, a lo mejor hasta un seguro social este porque a final de cuentas te quedas desprotegido es dar un salto cuántico de, de una zona de confort a aventarte al vacío pero creo que muchas veces sobre ese mismo vacío te das cuenta de, de lo grande que puedes lograr o todo lo, lo que puedes lograr uh, difícil también en una situación de eh, pues sí, de tener una rutina, ¿no? Creo que cuando vas a un trabajo ya sabes lo que tienes que hacer, alguien te dice más qué es lo que tienes que hacer y que precisamente si no eres estructurado para trabajar, cuando tú te avientas a ser un emprendedor, pues tú estás a la espera de que a lo mejor alguien te diga qué hacer y no va a haber nadie. Entonces tú mismo te tienes que empezar a generar estas rutinas y a generar este orden que te pueda ayudar a generar resultados. Yo creo que eso es de, de las cosas como más complicadas, ¿no? Y también eh, te cuento un poquito, María Negra, eh, con mi socio lo iniciamos literal con 200 pesos. O sea, fue, fue un, yo le llamo emprendimiento cero pesos, aunque fueron 200 pesos. Pero lo digo de esta manera porque fue en una transición de decir, ok, ahorita tengo mi trabajo seguro, pero lo puedo ir llevando de la mano, ¿no? Con, con, puedo ir llevando de la mano Marea Negra. Entonces empezamos, invertimos esos 200 pesos, compramos café, compramos botellas, hicimos nuestras primeras... Eh, nuestras primeras versiones que fueron fallidas, se mermaron, se rompieron, las tiramos, etcétera, hasta que fue iterando a mejorar y a mejorar. Pero eh, algo como bien importante que decías al inicio de, de, esta, de esta sesión es que, qué tan complicado fue de estar en una empresa donde yo tenía la posibilidad de estar en corporativos con el CEO de Bimbo, CEO de, de tal y tal y tal empresa, de estar en presente en algunas reuniones o en algunas sesiones a cambiar a ser emprendedor donde empiezas de cero, yo creo que muchas veces es precisamente la mentalidad, ¿no? Y, y la, la, la mente juega o te juega como... ¡Ay! Luego como estas trampas del ego. Y te voy a decir por qué. Al inicio parte como de la dinámica que tenemos con marea Negra, tanto mi socio como yo disfrutamos de andar en bicicleta, ¿no? Nos, nos encanta mucho la bici. Y yo decía, oye, ¿y qué tal si en un inicio empezamos a repartir en bici, ¿no? A, a estar padre como en esta... Dinámica de porque nos preocupa el ambiente, no, no, no era porque queríamos eh, transmitir algo que no, sino porque simplemente no, nos preocupa el ambiente. Decimos, oye, eh, entregas muy cerca, lo hacemos en bici, órale. Entonces, cada vez que yo iba en bici, decía, güey, si, si me vieran, no, o sea, es como yo, yo cuestionándome a mí mismo, es Exacto. estando en reuniones en el corporativo y ahorita vas en una bicicleta a entregar marea negra. Es si alguien de tus amigos de la carrera te viera, viera, viera este güey, ¿cómo, cómo hizo un cambio. Pero a final de cuentas, eh, disfrutaba mucho de hacerlo también, el ir en la bicicleta. Entonces la mente te empieza a jugar este, estas trampas ¿no? del ego que te decía, eh, como tú que tienes una maestría, estuviste en corporativos y bla bla, y ahora te estás entregando café en bicicleta, si te viera fulanito de tal. Y entonces caes en cuenta que. que pero me sentía pleno no, me sentía como muy lleno y lleno de energía el poder hacerlo, independientemente si ganaba un buen sueldo o no, es simplemente era como darle rienda suelda a la pasión, que también de esa mano de la pasión, pues tienes que dar resultados, tiene que haber números, pero de entrada yo creo que automáticamente el ego empieza a cuestionarte qué haces ahí, por qué te saliste y ahora cómo le vas a hacer y los gastos y mira, tienes una maestría y, es, y estuviste con fulanito y ahorita andas en una bicicleta, pero a final de cuentas yo creo que es la, la historia que tú te cuentas o la etiqueta que tú te quieres poner, yo creo que eso depende mucho ¿Cómo le hiciste para aplacar ese ego y que no te siguieras cuestionando ese, ese tipo de cosas? Yo creo que empecé más a sentir que a pensar porque cuando piensas, el ego es cuando te, te empieza a juzgar ¿no? te empieza a juzgar tú, oye y si esto, oye y si lo otro pero cuando realmente tienes esa plenitud o esa sensación, dejas de cuestionarte y empiezas a sentir. Sé que suena como muy romántico, ¿no? Y suena como muy de libro poético, pero, pero creo que vale más el sentimiento que, que la razón en ese punto, ¿no? Obviamente, como te digo, no dejas de lado el hecho de que tienes que comer, no dejas de lado el hecho de que tienes que pagar cuentas, que tienes pareja, que hay gastos, que hay tal, 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 tal. Creo que eso nunca lo vas a dejar de lado pero que eh, muchas veces eh, también dentro como de esta carrera laboral que hice en algunas empresas, te das cuenta que, en los que los que se bajan del barco muchas veces lo hacen más como por sentir plenitud que por una seguridad económica. Entonces hay veces que el dinero no basta para sentirte pleno y es donde dicen no importa si era el director, el subdirector o lo que tú quieras, vale más estar pleno y estar como en tu centro que un estrés o algo que no querías hacer, ¿no?
1: Como emprendedor no, no le entregamos cuentas a nadie, entre comillas, solamente al cliente. ¿no? No, lo comentábamos hace un poquito de que a un jefe le das resultados, eh, le entregas este, cómo se van a hacer las cosas, pero como emprendedor solamente al cliente, ¿cómo logras no caer en esa zona de confort de decir, pues voy a vender unas 20 o 30 botellas de café y hasta ahí, ya nomás para sacar la semana? ¿Cómo logras decir, no, pues voy por más, tengo que esforzarme más? Porque me he encontrado donde hay personas que no pasan más allá de un cierto límite. O sea, no se quieren como que retar a ir por más. ¿Cómo le hacemos para retarse a ir por más?
0: Fíjate que, bueno, me, me voy a ir por partes. Precisamente el día de hoy estaba escuchando un podcast en donde la persona que estaban entrevistando decía yo veo una diferencia entre un emprendedor y aquel que no es un emprendedor o que se, que se quiere llamar emprendedor y decía el que es emprendedor precisamente como tú dices bien ahorita Mike, es el que busca estos retos, el que busca sac quitarse ese status quo e ir a otro status quo, ¿no? a otro nivel donde va a haber retos, donde va a haber mucha incertidumbre, aquel que no busca ese tipo de cosas creo que no es tan, tan emprendedor como tal es más como un ejecutor en donde si combinas ambas partes creo que pueden llegar muy lejos, aquel visionario aquel que busca la incertidumbre aquel que busca los retos, acompañado de alguien que ir como más, más al pasito sin salir mucho de esta, de esta zona de confort, eso por un lado, por otro lado ¿cómo le hago yo? pues creo que cuando estás casado más con, con esta pasión o por darle como una solución a, a tu cliente, a tu usuario como lo llames eh, creo que vale más el reto que, el, que, la, que la recompensa financiera, o por lo menos eso es lo que, lo que yo siento en mí, es cada día me pregunto, ¿cómo puedo llegar a más personas? Cada día me pregunto, ¿cómo puedo sacar una versión diferente de esto para ahora no solamente estar en Morelia, sino ahora estar en Mazatlán, Ciudad de México, Querétaro, cómo crecer eh, producción, cómo crecer tal, 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 tal. Que si lo ves desde una perspectiva operativa, pues esos retos se vuelven una complejidad cada vez más grande. Entonces, si no te gusta la complejidad, si no te gustan los retos, pues mejor te quedas en esa zona de confort. Y dices, híjole, pues aquí estoy bien, ¿no? Con estas 30 piececitas me quedo y ya. Entonces, creo que parte precisamente de la mentalidad de, del emprendedor también es estar como retando este status quo cada vez que puedas no es como puedo llegar más allá y por una cuestión de, de pasión por lo que haces, más que allá que una recompensa económica
1: ¿Cuál crees que haya sido hasta
0: ahorita el reto más grande que has
1: enfrentado en María negra
0: El reto más grande uh, híjole, pues bueno tú tuviste tú, tú la oportunidad de estar ahí presente con el levantamiento de, de lo del fondo este eh, a pesar de que Marea iba iniciando, tenía poco de haber iniciado, creo que es un reto vender, vender un proyecto, vender un emprendimiento. Más allá de, de, de decir que es un proyecto consolidado y que ya tiene miles y miles de trabajadores y demás, es como inspiras, vendes una idea y haces que crean en ti. Yo creo que eso es, eso es como, como complicado, ¿no? Porque te digo, creo que tiene que ver mucho con cómo te visualizas tú o sea que dónde te pones tú este, y a dónde quieres lograr y hacia dónde quieres llegar entonces creo que eso es parte, parte complicado uh, yo creo que todo lo demás al final de cuentas lo vas trabajando día a día y vas fortaleciendo eh, en lo personal eso ha sido como lo más complicado sé que todavía hay muchos muchos retos por delante hay eh, puertas que se están abriendo hay proyectos eh, que todavía no aterrizan yo creo que este, el, el reto que te, que te comento es ese, como el tratar de vender este emprendimiento y que crean en ti cinco personas que están como familiarizadas con negocios y tienen mucho colmillo de todo esto, creo que ha sido complicado eh, en el sentido de, de uno creérsela y el otro es como transmitir esa confianza. De lo otro creo que es, es complejidad que tarde o temprano se va a ir acomodando, ¿no? Y también es cierto que eh, reconozco que no lo sé todo, ni mi socio lo sabe todo, y que en algún momento eh, lo hemos hecho y lo volviéramos a hacer, es consultar a aquellos especialistas que nos puedan apoyar a e ir creciendo más creo que como emprendedor tienes que entender que no eres ni un todólogo, ni un experto porque cuando te, te sientes dios siendo emprendedor te limitas tu crecimiento, es como aquí tú mismo pintaste la línea y ahí te quedas, ¿no? y cuando te pones en esta, en, en esta mentalidad de, de, de esponja nuevamente Y stay foolish En donde necesitas de alguien más Que te permita abrir la mente y crecer Eso te, te ayuda bastante
1: Sí, obviamente Me ha tocado este, Escuchar varios emprendedores que quieren hacer todo ¿No? O sea En un principio sí Mientras va arrancando, pero ya una vez que va empezando a crecer Yo creo que a veces es complicado Ese tema de delegar responsabilidades por en una, o sea, lo veo yo más difícil en un emprendimiento que en una empresa, porque en un emprendimiento a lo mejor cualquier man, este, mala manera de ejecución nos puede costar mucho dinero que no lo tenemos, y en una empresa, o sea, sí, pero tenemos un colchoncito, entonces
0: a veces delegar eh, cuesta mucho trabajo. Sí, sobre todo volviendo a la parte del perfeccionista, es cuando, cuando siente que nadie es tan bueno como él para ejecutarlo, y yo creo que ahí es donde entra la parte operativa, pues mejor desarrolla sistemas, procesos, que, donde le permitas a estas personas que ocupan esos puestos, pues desarrollar eso que tú de alguna manera ya estableciste de la forma correcta. Pero, pero creo que sí es, es, es complicado el, el yo, lo, yo le llamo al emprendedor pulpo que quiere hacer todo, pero al mismo tiempo ya no puede, ya sus manos están tan llenas que ya no puede agarrar otra cosa más. Entonces empieza a ver como este, este estancamiento en el emprendimiento.
1: Regálanos, Mau, tres
0: tips para alguien que esté pasando por algo así, que
1: necesita empezar a generar procesos, a, ya sea eh, digitalizar algo o, o que lo haga otra persona. ¿Cuáles serán las, este, las tres mejores maneras o tips rápidos que puede hacer en tema de procesos?
0: Ok, primero es eh, tener un entendimiento de aquellos procesos que, que participan en, en tu emprendimiento. No con esto decir que los tienes que documentar y, y tener ya tu, tu biblia de procesos y demás. Yo creo que en esta etapa del emprendimiento y sobre todo en etapas como muy tempranas, pues es complicado tener certeza de lo que van a ser tus procesos de aquí a medio año, un año, etc. Lo que sí es tratar de hacer guías como muy prácticas para que por lo menos el día de mañana que llegue el nuevo colaborador pues ya sepa aunque sea de manera muy general qué es lo que debe, qué debe hacer otra cosa algo que, que yo recomiendo mucho eh, y dentro de la parte operativa yo yo hago mucho énfasis sobre la ley de pareto ley de pareto del 80-20 en donde este este matemático economista decía que el, el 20% que las personas tenían el 80% de la riqueza del mundo y la, el otro 80% tiene únicamente el 20%, ¿no? Y si tú lo llevas a una cuestión de tu closet, ¿no? En, en, en la parte de tu ropa, únicamente te pones el 20% de tu ropa, el 80% del tiempo. Y así, si te lo llevas a todas las cosas de lo que tú quieras, vas a ver apareto ahí presente. Y como emprendedor, también tienes que tener claridad de eso. Hay muchas actividades que te van a quitar tiempo sin razón alguna. Es decir... Si yo quiero contestarle a todos mis, mis clientes por redes sociales qué es mi producto, cuánto cuesta, en dónde lo encuentro, voy a pasar el 80% de mi tiempo no agregando valor. ¿Qué, ¿Qué pasa si cambio mi mentalidad y digo voy a hacer un PDF donde digo cuál es el precio de mis presentaciones o cuáles son mis presentaciones y mis precios, uh, dónde me pueden encontrar? ¿Cuál es mi cuenta para que me depositen? Y cada vez que alguien me pregunte eso, yo le respondo con este PDF y ya me quito tiempo muerto porque eso no te va a generar eh, avance. Entonces, creo que un tip muy bueno es saber dónde agregas valor y dónde no. Y valor me refiero a que va a haber actividades estratégicas y va a haber actividades operativas dentro de cualquier emprendimiento. Es decir, la talacha que debes de hacer todos los días, pero si tú te enfocas el 100% en talacha dejas la parte estratégica que te va a ayudar a crecer. Ahora, si tú te enfocas 100% en la parte estratégica, pues vas a dejar la parte de talacha que no tampoco te va a dejar crecer. Entonces, creo que tienes que tener esa, esa visión de, de, de tener un cerebro estratégico y un cerebro operativo en la parte del emprendimiento y sobre todo cuando vas, bueno, no solamente cuando vas iniciando toda la vida, ¿no? Pero, pero creo que esto te tiene que quedar como, como muy claro. Y esos son los, los consejos que yo te puedo dar, Mike, y eh, aprender lo más que puedas, eh, juntarte con aquellos mentores o aquellas personas que, que van en, en este mismo camino más adelante que tú y que te puedan aportar, eso. ¿Qué ha sido lo que
1: más te ha costado aprender a ti, mamá
0: Lo que más me ha costado, yo creo que el no tomarte las cosas personal y es, eh, volviendo al tema del ego, cuando tú te empiezas a juzgar o juzgas a los demás, sobre todo, creo que lo, cuando, te juzgas, cuando juzgas a los demás cuando dices, mira, ese güey debería estar en tal lado porque tal, tal, tal mira el otro que debería haber hecho tal, 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 mira el otro que está haciendo bien o está haciendo mal yo creo que desde la manera que tú juzgas, te juzgas y entonces te entra el miedo entra esta parálisis de miedo de que no quieres avanzar porque sientes que vas a ser juzgado, pero al final de cuentas quien se juzga es uno mismo y, y yo creo que yo era muy estricto en esa parte, ¿no? Yo decía, ah, es que yo, sobre todo en la parte de, de operaciones que, lle que llevo como mucho tiempo de mentor y que me dedico precisamente a mejorar las cosas, ¿no? Desde esta perspectiva, yo decía, mira cómo no ve que eso es bien fácil de hacer. Mira cómo, y así empezaba, ¿no? Hasta que llegó un punto que dije, güey, ya no puedes seguir así. Sí es tu chamba, pero no es no es lo del día a día porque esto hasta lo llevas a la parte de pareja, familiar y demás y no está padre, <risa> Eh, y creo que eso es lo que más me ha costado, ¿no? El, el, el dejar como un poquito el ego y, y decir, deja de juzgar, están haciendo lo que pueden, a las herramientas que tienen, y si en algún momento se acerca con, con alguien, qué bueno, y si no, pues también qué bueno, ¿no? Y desde ahí creo que me he quitado como mucho peso emocional en sentir que si soy o no soy quien se espera, que debo ser. Así. ¿Cuáles han
1: sido los tres libros? que más te han marcado en tu vida
0: tres libros, eh, emocionalmente está uno que se llama las tres preguntas de Jorge Bucay eh, es más como una autorreflexión de, de estas tres preguntas de manera muy filosófica eh, de quién eres eh, a dónde vas y con quién vas ¿No? ese es, es el resumen del libro y está, está muy bueno eh, organizaciones exponenciales es otro libro ya más enfocado a la parte de, de negocios en donde te dice o, o, o alguien te plantea la manera de cómo puedes llevar tu empresa a algo exponencial. Creo que, creo que eso me, me voló en cierto punto también la, la cabeza. Y eh, otro que es de, de innovación, Andrés Heimer, que es el de crear, innovar o morir, ¿no? ¿Sí? Claro, morir. Claro, morir. También me, me sacó mucho de mi status quo y me hizo empezar a ver otra, otras formas de hacer, de hacer negocio. ¿no? y así como eso pues tengo muchos yo trato de, de tener un balance entre libros que vayan a la parte del autoconocimiento o la parte espiritual como también la parte del, de los negocios sí ese de Andrés es muy bueno si me tocó leerlo está bastante bueno
1: los otros dos pues ya los tengo aquí anotados para una oportunidad pues me los aviento ¿no? las personas que nos escuchen que también los lean ¿no? si les gustan este tipo de temas ya es que estamos cerrando mao me quedan dos preguntas ¿qué consejo le darías a ese estudiante que quiere emprender? llega contigo ese estudiante universitario y te dice, sabes qué mal quiero emprender ¿cuál es el mejor consejo que me darías
0: antes de meterme a emprender? pues yo creo que realmente lo haga por por echar a andar como esta pasión sin expectativas, sin eh, ver como la necesidad económica algo que yo he visto es que los emprendedores primero que nada ponen expectativas muy altas de lo que quieren emprender y creo que desde ahí empieza como la parte de la parálisis de miedo eh, dos, eh, cuando no hay este enamoramiento por darle solución a un problema el, en el primer inconveniente que tienen dicen, híjole, ya no me gustó ya no está tan padre entonces lo abandonan entonces yo creo que ese es como los, los consejos que le daría es ...primero sea honesto contigo... ...más allá de ser una moda... ...más allá de, de sentir que porque no te gusta el trabajo... ...y esto te va a dar dinero... ...lo vas a hacer por eso... ...creo que el, en el momento en el, en el cual... ...yo fui como bien honesto conmigo... ...y con lo que yo quería... ...las cosas empezaron a cambiar... ...desde oportunidades que se empezaron a abrir... ...desde la oportunidad de presentarme... ...en algunos podcasts... ...que, que me encanta hacerlo... ...pero que antes de, de esa línea de yo tomar la decisión... ...de emprender... Era como por más que me esforzaba, eh, seguía siendo como, como algo que sentía yo que no iba avanzando o que no tenía como repercusión en alguien más. Entonces yo creo que esos son los, los consejos que yo le daría.
1: Vas por la calle y te encuentras una lámpara mágica. Al frotarla te aparece un genio que
0: solamente te puede cumplir un, doceo, un deseo y es el que tú quieras. ¿Qué le pedirías? Híjole, esa está, está buena Mike. <ríe> yo creo que uh, tratar de ser lo más consciente día a día y en un sentido de conciencia en donde puedas disfrutar cada vez más las cosas, donde puedas estar más presente de todo lo que haces. Creo que muchas veces nos hemos preguntado, al menos yo, ¿qué pasa si el día de mañana me saco el melate, no? Y ojo, la lotería y te preguntas, ¿haría lo mismo? Yo creo que sí, seguiré haciendo lo mismo desde una cuestión de conciencia y, y disfrute, ¿no? Es más allá de, de, de objetivos y metas numéricas y tal, 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 simplemente disfrutarlo. Muchas veces decidimos la parte más compleja, no, sí, ser el más rico, ser más... tal. Y eso mentalmente trae una complejidad, ¿no? En lugar de decir, mejor ser feliz, estar pleno y tal, tal, tal. Yo creo que hacer las cosas con conciencia, donde va uno avanzando, disfrutando del proceso, estar bien contigo, con los demás. Y eso. Interesante respuesta. Mau,
1: pues no quiero abusar de tu tiempo. Muchas gracias por el espacio. ¿Algún
0: último mensaje que quieras dejarle a toda la audiencia? Pues que si van a emprender, que lo disfruten que sean súper sean honestos con ustedes al hacerlo, entre más honesto, más brillo va a haber en ustedes eso estoy totalmente convencido eso mi Mike perfecto, ¿dónde te pueden seguir Mau? ¿dónde pueden saber más de Marea Negra? sí estamos en, en Instagram, estamos como Marea Negra coldbrew estamos en Instagram como tanto en Facebook está también la plataforma de, de Genius, que es eh, www.geniussinlae.com.mx en donde pueden ver también hay una serie de mentores que pueden apoyarlos en su emprendimiento también si así lo desean desde esta plataforma tecnológica y pues ahí me pueden contactar sin ningún problema mate. Perfecto, pues muchas gracias Mau No, al contrario, la verdad es que es, es un placer y es un gusto poder compartir estas Respuestas a tus preguntas interesantes.
1: <risa> si te gustó el podcast, suscríbete a Spotify y danos follow. Si nos escuchas en iTunes, califícanos con 5 estrellas y déjanos un breve comentario. Me gustaría leer tu feedback para mejorar los episodios y tener mejores invitados. La verdad es algo que a ti no te cuesta nada, pero para nosotros es de mucha ayuda. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como bajo incubator Cuando escuchen el podcast, taggeannos en sus historias arroba bajo incubator y a mí me pueden seguir en Instagram como arroba myreyes1. Si quieres iniciar tu semana de la mejor manera, suscríbete a nuestro newsletter que es un correo muy corto donde te añadimos artículos, alguna charla TED que al equipo se le haya hecho interesante, algunas recomendaciones de libros por parte de nuestros mentores y algún podcast que también se nos haya hecho interesante. Solo tienes que ingresar a wwwsinconincubator diagonal lunes de emprendedores y cada lunes te llegará este pequeño pero poderoso correo para iniciar tu semana de la mejor manera.